0: Le livre n'est pas une jungle. Le livre n'est pas une jungle le logiciel privateur.
1: L'écho des Gnous.
2: Bonjour et bienvenue dans le 209e numéro de l'écho des Gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Aujourd'hui, je suis toujours avec Pierre de chez lui. Bonjour, et,
3: et bonjour à Alexandre de chez lui aussi.
2: De chez moi également, nous n'avons pas encore en ce 6 juin débarqué dans le studio. Aucun lien fils unique. Hein. Et diffusé le dimanche 7 juin, étant enregistré donc le samedi 6, puisque même si l'épidémie est en phase de, de régression et c'est tant mieux, ça reste quand même l'actualité principale du moment et... Euh, le gros sujet de discussion, c'est cette fameuse application qui est censée nous éviter une deuxième vague. On parle bien sûr de l'application Stop StopCovid, une application de traçage qui est donc censée savoir qui vous avez croisé grâce au Bluetooth. Pierre, ça nous rappelle qui est le réel propriétaire d'un appareil GSM, 3G ou 4G et ce n'est pas l'utilisateur.
3: Tout à fait. Là, alors, le, le mini scandale que j'ai vu passer, c'est pas, pas directement lié à l'application StopCovid telle qu'elle est développée en France. Donc l'application StopCovid telle qu'elle est développée en France et le gouvernement qui a missionné ça, c'est une application franco-française, cocorico, tout ce qu'on veut pour essayer de respecter les rues de la vie privée avec les protocoles défini par des chercheurs, c'est pro, probablement du point de vue du respect de la vie privée, ils ont probablement à peu près bien fait le travail là-dessus. Mais du coup, c'est pas l'application d'Apple et de Google qui ont chacun développé leur solution de leur côté. Et, et ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'il y a eu sur Internet beaucoup de rumeurs à un moment pour dire « le gouvernement va installer de force le Stop Covid sur tous les téléphones portables ». Et pire encore, ça venait avec des captures d'écran pour prouver que eh oui sur mon téléphone j'ai eu une application euh, de traçage du coronavirus qui a été installée de force, oh mon dieu c'est affreux, mais enfin c'est mon téléphone, c'est à moi, ils n'ont aucun droit de faire ça. Bon, Donc déjà, première étape, un, ce n'était pas l'application du gouvernement, en fait. C'était pas, pas l'application, c'était euh, la, les services de traçage de Google et d'Apple qui s'étaient fait installer. Donc déjà, on
2: peut... Déjà, on installe une application à l'insu de votre blague, ce qui est quand même pas terrible.
3: Oui, mais juste, il faut savoir qui est accusé. Là, accuser le gouvernement d'avoir installé une application de force, non, ils n'ont pas ce pouvoir-là. Ce qui, ce qui m'embête d'ailleurs, c'est c'est pas le gouvernement qui a le pouvoir d'installer une application de force, c'est pire, c'est des opérateurs privés qui ont le droit d'installer une application de force pour vous espionner.
2: C'est-à-dire que les opérateurs privés ont plus de pouvoir que le gouvernement
3: ben, En, 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 en l'occurrence, oui, et là, les opérateurs privés, ben, c'est Google et Apple. Et Google a effectivement installé de force une application sur l'ensemble des téléphones portables pour faire le traçage coronavirus. Voilà. Et ça... Mais, mais, mais c'est pas grave, il hein, n'y ce... a pas de souci. On, on aime bien les services de Google, donc il n'y a pas de problème à ce qu'ils fassent ça. C'est ce, ce qui me choque, en fait. Dans les messages, alors il y a eu des, beaucoup de gens pour dire que c'est scandaleux, qu'on n'a pas le droit d'installer des applications à notre insu. Et pourtant, ben, quand c'est une application qui est installée de force par Google, en général, ça pose pas de souci. Alors, nous, on en parle quand, quand on a déjà, il y a déjà eu des scandales de blocage de logiciels libres par, et d'installation d'autres applications qui prenaient la, la main par défaut sur certains, certains éléments. Je, je, c'est des vieilles histoires, hein, Ça on parle de trucs qui ont, qui ont plus de cinq ans. On en parle. On, on, on s'insurge. Mais, en fait, il faut le rappeler, le téléphone portable, c'est un système qui, c'est un appareil qui appartient à Google et Apple, même si, en théorie, on l'achète. Le téléphone n'est pas acheté, au final.
2: Le téléphone, il est loué à, à Apple et Google qui, de toute façon, se font beaucoup d'argent là-dessus. En fait, tu comparais la... presque l'achat d'un téléphone portable à l'achat d'une licence logicielle. Si mais c'est exactement ça. Mais c'est pire. En fait,
3: c'est un achat d'un abonnement c'est, un abonnement un peu vislard, le téléphone portable, et, et c'est un abonnement sous la forme de un premier achat initial juste pour payer le matériel, ce qui est déjà est génial puisque ça fait que les, fournis, les vendeurs de l'abonnement derrière, ils n'ont pas avancé tout l'argent, et derrière, c'est toi le produit, donc tu rémunères le, ben Google et Apple en leur donnant tes données, et en leur les, les laissant t'espionner, en les laissant installer des applications sur ton téléphone, et c'est normal, c'est comme ça que c'est censé fonctionner, et et c'est ça a été accepté
2: par tout le monde. Bon, je te rétorquerais parle... quand même Pierre, excuse-moi, que oui. tu es quand même propriétaire de l'objet et si tu as les compétences techniques pour en faire autre chose, installer un système alternatif, on ne peut pas te poursuivre pour ça alors qu'un logiciel propriétaire, euh, tu ne peux pas le modifier. Là, ton téléphone, alors c'est pas à la portée de tout le monde, mais tu peux essayer d'installer une alternative à Google, ou même voir Apple si quelqu'un y arrive sur un iPhone. Tu ne peux pas forcément le faire déjà,
3: parce que c'est techniquement, il ben, y a des téléphones qui sont bloqués, qui sont bridés, et où il faut trouver des failles de sécurité et exploiter des failles de sécurité pour installer un système alternatif dessus. Donc à déjà, du moment où tu
2: as la compétence technique, tu peux le faire légalement, il n'y a rien qui t'en empêche.
3: Ah, je suis pas sûr. Parce que ça s'appelle, quand on est, des sécurités. Si les sécurités sont présentes et qu'elles sont... Euh, je ne sais plus quels sont les termes de la loi, mais grosso modo, tu as interdiction de t'attaquer à une sécurité informatique, je te rappelle. Même si c'est un système qui t'appartient, ça peut ça peut être mal pris dans le droit français. Sur ton
2: téléphone, sur ton téléphone ah, tu n'as pas le droit de t'introduire sur un système informatique sur lequel tu n'as pas le droit d'accéder. À partir du moment où c'est sur ton téléphone, pour moi, l'objet t'appartient, tu n'auras...
1: Enfin, voilà, ouais, c'est un débat juridique. Oui, là, là, on pourra dire avoir un, un autre ça, débat. Ça mériterait, mais...
2: ça mériterait une délicalisation. Ce ne sera pas celle de ce jeu jeu là, en fait, mais...
3: Ouais, non, je serai en faire une plus tard. Et juste un autre élément aussi, euh, a-t-on vraiment la liberté de choisir A-t-on la liberté d'avoir un téléphone portable garanti 0% Google, 0% Apple ben, je commence franchement à en douter. Là, ce matin, j'ai reçu un mail de ma mutuelle pour me dire :« Eh, désormais, les cartes de mutuelle, c'est dématérialisé. Hein. Vous l'aurez plus en papier. Vous l'aurez grâce à notre super application euh, disponible sur le Play Store et le machin de Apple et, et ce que tu veux. Mais du coup, euh, ben, si je veux pas avoir un téléphone Android, enfin, euh, si je veux un téléphone sans Google, ben, non. » Enfin, est même... ouais.
2: enfin, là, c'est quand c'est lié l'utilisation du mutuelle ouais, mais... à... Ouais, ouais, mais... enfin, là, là c'est vraiment... Vraiment... vraiment choquant. C'est-à-dire que tu peux ah, m... oui, priver ton mais... droit à la mutuelle si tu n'as pas... Si pas de téléphone. Mais,
3: Et tu mais globalement, tu... de toute façon, le choix de ne pas utiliser les services de Google, il est complètement biaisé. Puisqu'il y a une telle dépense sur plein d'éléments. J'en ai déjà parlé avec des banques qui m'ont fait cette... une blague similaire. C'est c'est de plus en plus courant et ça passe pour normal puisque la majorité accepte l'espionnage de Google et d'Apple. Donc, on continue cette direction-là et c'est pas prêt de changer. Peut-être, on en parlera un peu plus tout à l'heure. Il y a peut-être
2: une lueur d'espoir, on va dire. Mais chaud. on va passer sur une nouvelle qui est un petit peu plus positive, qui est même carrément positive. C'est le Parlement européen, donc ça nous vient de l'Europe, qui adopte la préférence pour le logiciel libre. Donc, comme le cite un article donc, de pêche de Linux FR, le Parlement reconnaît la valeur ajoutée que les logiciels libres et ouverts peuvent apporter au Parlement et il souligne en particulier le rôle dans l'amélioration de la transparence dans la prévention des effets de blocage des fournisseurs. Donc, non seulement il recommande les logiciels libres, mais également les formats ouverts. Alors, ce n'est qu'une résolution, c'est-à-dire c'est une, une, une déclaration de principe, il euh, n'y a aucune visée. Euh, Obligatoire ni coercitive là-dessus. Donc, ça, ça n'engage pas la Commission européenne, ça n'engage pas les États membres de l'Union européenne. Pour le moment, c'est un signal fort qu'on peut attribuer au parti pirate européen et en particulier à l'eurodéputé tchèque, vice-président du Parlement européen, comme quoi avoir des députés pirates et notamment qui sont dans les instances du Parlement, ça sert. Donc, c'est Marcel Kolaya qui est donc à l'origine de ces amendements. Je suppose que tu t'aurais joué aussi. Ah, ben oui, tout à
3: fait. Sachant que, en fait, c'est un mouvement plus global. Je crois qu'on en a déjà parlé normalement. C'est un mouvement pour essayer de dire si c'est de l'argent public, le code doit être public, de manière générale. Donc là, c'est l'application. En fait, le... au Parlement européen, là, c'est une application de ce principe.
2: Donc si est défendu des par toutes les associations d'ailleurs ah, l'April oui. le défend également auprès de l'État, auprès des collectivités publiques c'est un principe relativement simple mais qui n'est pas toujours facile à faire accepter il me
3: semble que même des, des associations euh, non, enfin, non, non directement intéressées par le logiciel souhaitent ça pour des raisons de transparence aussi et là on, on parle de, de, des institutions européennes et de démocratie donc, il est important de d'avoir de, de la transparence à ce niveau, pour vous montrer ce qui est fait avec l'argent aussi.
2: On avait Et parlé de. Mun... Oui, pardon. Ben, ben,
3: vas-y, vas-y. Donc, ah, Munich, ma transition.
2: Euh, on en avait beaucoup entendu parler pour leur transition vers le logiciel libre. Ensuite, on en a beaucoup entendu parler pour leur retour vers Microsoft, a priori plutôt pour des raisons politiques. Et maintenant, la ville de Munich reviendrait vers le libre, Pierre.
3: Tout à fait. Et en fait, c'est sur la même veine que ce qu'on vient d'annoncer par rapport au Parlement européen. C'est le principe de code public, euh, argent public, code public. Du coup, bah, ils reviennent parce que donc euh, c'était la. Ça a bougé tellement dans les dates, c'était affreux. Donc, pour rappel, donc Munich avait commencé à quitter les logiciels propriétaires en 2006. Donc en 2013, 80% de l'objectif c'était 80% du, des postes qui devaient tourner sur euh, Linux. En 2017, il y avait un projet pour repartir sur du Microsoft, pour de, euh, avec euh, comme objectif 2020. Et euh, donc cette migration de, pour repasser sur Microsoft, coût estimé à 86 millions d'euros. Cette migration, du coup, ils vont faire machine arrière. Et ils, vont, ils ont le même objectif de retourner sur du logiciel libre. Ils s'amusent bien, ils font du, du, des allers-retours, c'est
2: intéressant. Que... L'immigration, ça coûte quand même pour le contribuable, donc ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Ils font ces
3: allers-retours, c'est une très mauvaise nouvelle. Sachant que là, ce qui m'énerve là-dedans, c'est quand je vois effectivement la migration pour retourner sur des logiciels propriétaires, 86 millions d'euros.
2: Il n'y a pas que le coût des licences, hein, parce que bon, dans une migration, le coût des licences est... Oui. Il y a le coût des études et des développements, euh, des, de la manœuvre pour aller... Euh, parce que même si on peut faire du déploiement en distance, c'est-à-dire pour aller, souvent c'est lié à euh, des nouvelles machines, donc il faut bien qu'il y ait des gens sur le terrain qui aillent le déployer.
3: Oui, mais tout cet argent qui est investi pour une migration, il y en a une bonne partie qui aurait pu être investi pour de l'amélioration des logiciels libres qui étaient utilisés avant de, faire, de refaire cette migration dans ce sens-là. Mais voilà, c'était des, des décisions politiques. Les décisions politiques, ça ont changé entre-temps. C'est bizarre comme fonctionnement, mais bon. Au moins, il passe, on repasse vers du logiciel libre.
2: On a, dit, on a vu le, le feuilleton n'est pas terminé. Non, du tout. D'autres brèves logiciels. Après un premier morceau de musique, nous allons écouter Red Sharp Walk in the Road. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus 106,6 Campusil.com et la radio numérique terrestre. sharp walk in the road. Vous écoutez les code nous sur Radio Campus 106.6 campusil.com et la radio numérique terrestre. C'est la deuxième partie des actualités. On va continuer avec des brèves logiciels avec maintenant ce qui commence à devenir, faut l'avouer un petit marronnier, la sortie de Firefox, de la nouvelle version. Et on est depuis le début du mois de juin à la version 77. Avec comme d'habitude sa liste de d'améliorations il y en a quand même une, moi je la trouve intéressante parce que j'y suis confronté. C'est que quand vous faites une recherche dans votre barre d'adresse, maintenant quand vous tapez quelque chose à lancer la recherche dans votre moteur de recherche par défaut, si vous mettez un point, eh bien, il va aller euh, essayer de chercher un site internet avec comme extension ce que vous avez mis derrière le point. Qui est quand même un petit peu relou. Maintenant, ça va se faire de manière un peu plus intelligente. C'est que le navigateur va comparer ce fameux nom de domaine présumé avec la publique suffixe liste maintenue par Mozilla, donc une liste des domaines à internet de premier niveau. Alors, c'est vrai que par rapport à ça, il y a une quinzaine d'années, le nombre d'extensions possibles. Euh, à et, 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 surtout avec beaucoup de noms communs c'est .fr .com .org point, .on a commencé avec le .info maintenant ça peut être limite ce site .table n'existe pas mais euh, je sais plus il y a .point, euh, point sncf par exemple pour, euh, <rire> non mais c'est vrai euh,
3: oui oui avec le euh, oui.sncf .sncf qui le est Wii particulièrement ridicule Ouh. en termes de noms en tout cas
2: pour l'utilisateur, je pense que. Alors après, il y a toujours la possibilité de mettre des guillemets. Du coup, vous faites ça, vous vous rendez compte que zut, ça ne marche pas. Alors, quand, surtout qu'on fait des recherches en informatique, hein, c'est que souvent, il y a des points qui se baladent quand vous cherchez des, des choses et que vous êtes en train de travailler. Bon, voilà. Donc, parmi euh, les principales modifications, c'est quand même la plus intéressante pour l'utilisateur final, en tout cas, à ce qu'il me semble. Pierre, je propose pilote libre, espace, utilisateur, propriétaire, et tu n'as pas le droit de répondre, quand même, Moulux.
3: Oui, on va passer sur un sujet bien rigolo qui est, qui est assez conflictuel dans le monde du, du noyau Linux donc euh, pour petit rappel technique donc le noyau Linux donc qui gère le matériel sur, sur les ordinateurs sous Linux et le noyau Linux, contrairement à d'autres systèmes intègre, enfin en tout cas l'objectif c'est que tous les pilotes utilisés sur le système soient déjà intégrés dans le noyau s'il y a des pilotes externes, ça doit être une exception et en fait c'est même une anomalie donc dans ce modèle-là, mettons, euh, j'achète un, une machine, je mets Linux dessus. Normalement, juste avec le noyau Linux, je suis censé avoir des pilotes pour quasi pour tout ce qui est compatible. Et si j'ai pas si je l'ai pas de base, c'est que c'est incompatible, c'est c'est pas le modèle. Contrairement à du Microsoft où on est censé jongler avec des CD ou les téléchargements de pilotes. Et la question qui se pose pour le noyau Linux, le noyau Linux étant un logiciel libre, il y a des il y a des entreprises qui se disent OK, je veux pas faire un pilote, euh, enfin je veux pas diffuser tous les éléments pour gérer mon matériel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un pilote libre, mais qui va contenir le strict minimum. Et derrière, je fais un logiciel qui lui sera propriétaire, qui communiquera avec mon pilote libre. Jusqu'à maintenant, on, a on avait euh, un gros cas d'usage de ce fonctionnement qui était au niveau des cartes graphiques. Le plus gros usager de cette méthode, c'est en quelque sorte AMD, mais ils le font proprement. C'est-à-dire que AMD dit, on, vous, on fait un pilote libre dans le noyau, on fournit les enfin, infos à la communauté pour qu'il y ait un pilote libre dans l'espace utilisateur, donc qui communique avec la carte trafic, mais on fournit aussi... Pour des raisons de certification et beaucoup d'éléments euh, techniques euh, fort rigolos, ont fourni aussi un pilote propriétaire, enfin une, une, un logiciel propriétaire qui communique avec le pilote libre. Donc là-dessus, AMD a été propre. D'autres entreprises de développement de cartes graphiques ont été un peu moins propres. Je n'ai plus les noms, je ne me souviens plus autour de quels fabricants c'était. C'était des fabricants dans le monde de l'embarqué, donc euh, qui ne sont pas très connus au grand public. Et il y a une règle qui avait été dictée pour les pilotes de cartes graphiques pour dire si vous faites un pilote dans le noyau Linux, il faut que l'on puisse utiliser ce pilote avec des logiciels libres dans l'espace utilisateur. La règle avait été fixée pour les pilotes de carte graphique Par contre, il n'y a jamais eu cette règle fixée pour les autres pilotes. Et là, il y a eu un petit conflit, justement, sur les, les, les mailing lists de développement du noyau Linux, où, ben justement, une entreprise, donc Qualcomm, a voulu mettre dans le noyau un pilote libre pour son matériel, mais le pilote est tout simplement inutilisable, même avec du matériel, il est inutilisable si on n'installe pas en plus un pilote, un logiciel propriétaire qui va communiquer avec le pilote et faire les vraies actions. Et donc là, il y a eu tout un débat, et au final, ils sont arrivés à la conclusion que bah non, ils ne vont pas accepter d'intégrer ce pilote, même s'il est libre, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce qu'il fait. Ils ne peuvent pas comprendre. Quel bug il peut y avoir, puisqu'ils ne peuvent rien faire, c'est une boîte noire. Même si le code est disponible, ça reste une boîte noire. Donc, je trouve que le débat est assez intéressant techniquement, et ça montre que, effectivement, c'est pas simple, en fait, la notion de, le, la notion de logiciel libre, elle est, elle est pas suffisante, en fait, là-dessus. il faut, non seulement, donc, du coup, il faudrait, il faut que le code soit libre, mais il faut que le code soit et ça, c'est une notion qui, qui est indéfinissable dans une licence. Donc, ça, je trouve que c'est un, un débat qui est assez rigolo à suivre, en tout cas. Moi, je n'ai pas, pas envie d'être dedans, hein, c'est un peu affreux. Mais je, voilà, je trouve le sujet euh, notable.
2: Effectivement, en ce le logiciel libre, il y a une définition qui fait consensus. Est-ce qu'un logiciel est libre, si on ne peut l'utiliser qu'associé à des logiciels propriétaires parce que la liberté, à la fin, c'est la liberté pour l'utilisateur, C'est pas la liberté oui. du code en tant que tel.
3: Voilà, et la liberté de l'utilisateur, ben, elle n'est pas là si le si si c'est ça ne fonctionne pas indépendamment de... du reste.
2: Tu nous avais déjà parlé, Pierre, de la manière dont il fallait comment rétribuer les mainteneurs de logiciels libres ou de logiciels open source quand ils ne sont pas directement payés par leur entreprise pour faire ça Donc, tu avais encore des réflexions a priori, Pierre
3: bah, C'est des réflexions que j'ai vu passer l'autre jour qui sont assez intéressantes. Donc, euh, un ancien euh, dirigeant de Canonical qui a euh, publié euh, ça et je trouvais ça assez intéressant. Donc, euh, en fait, le problème, c'est comment on fait pour financer un logiciel libre. Et le souci qui est... Qui est, qui est le, enfin, le problème qui est mis en avant, c'est qu'en fait il y a pas mal quand même de projets qui sont créés pour le fun parce que des développeurs ont du temps libre et décident de faire ça et en fait comment dire se payer des mainteneurs pour leur travail de, de, de développeurs de logiciels libres et ben justement c'est en faire un travail c'est en faire un métier mais sauf que certains ne veulent pas en faire un métier Certains le font juste parce que c'est un hobby, c'est comme ça, c'est tranquille. Et en fait, du coup, là, les réflexions, c'est parce qu'il y a des gens qui disent "Ouais, mais est-ce qu'on ne devrait pas mettre des systèmes de, de, de tips, de pourboires pour financer les développeurs Oui, mais les systèmes de pourboire, ça, déjà, ça, enfin, ça va pas, ça va pas fournir un grand, un grand montant. Et c'est très peu. C'est un peu
2: comme sur les bords.
3: Ah oui, oui, et. En fait, là, là les réflexions, c'est oui, mais si on fournit des fonds de manière fiable, ça transforme le, la maintenance de logiciels libres en un travail, et ça peut être fait pour. Ça peut être des cas, des projets où les gens ne veulent surtout pas en faire un travail parce que c'est déjà leur travail et ils n'ont pas envie de replonger là-dedans,
2: par exemple. Et puis, le fait de, de payer, ça donne aussi une obligation aux développeurs, parce que tant que vous n'êtes pas payé, vous pouvez dire il n'y a aucune obligation. Tout à fait. Pas d'obligation de moyens ni d'obligation de, de résultats. résultats. C'est vrai que bah, si vous voulez une obligation de moyens ou de résultats, bah, vous payez une entreprise qui vous fera une prestation euh, sur ces logiciels libres. C'est un des modèles économiques du libre. Mais les personnes qui font ça, voilà, comme tu dis, par hobby, bah, elles ne veulent pas s'engager, ce, ce qui est également compréhensible. Alors, les gens doivent pouvoir aussi continuer à être payés pour faire du logiciel libre, normal. mais... Euh, Effectivement, c'est quand même une question qui est assez, assez ambiguë, assez difficile.
3: Tout à fait. Mais voilà, je, je trouvais que là, c'était encore une autre façon de voir les choses par rapport à ce qu'on avait déjà pu dire précédemment sur le côté vraiment ne pas vouloir en faire un métier quand c'est quand on n'a juste pas envie et qu'on a commencé ça pas, comme, comme, un, comme un hobby.
2: Alors après ces réflexions, Pierre, une dernière brève logicielle.
3: Ah merde, et je dois choisir laquelle? Ah. Le euh, ok. Eh ben on va parler de Smart Screen, une technologie de Microsoft. Tout, tout le monde sait de toute façon que j'adore Microsoft. Euh, donc sous Windows, il y a des technologies euh, mises en avant par, euh, par Microsoft pour la protection des gens. En l'occurrence, l'une de ces technologies, c'est Smart Screen. Et il y a eu un petit article de, de blog d'un développeur et, et ça illustre bien ce que, le, le problème de cette, de cette chose. Lorsqu un, lorsque l'on diffuse un logiciel sous Windows, qu'on le met au téléchargement, on, on fabrique un, un programme d'installation, donc un exécutable, et on le met au téléchargement sur un site web. Un utilisateur se dit :« Oh, chouette !» J'aime bien, j'ai un besoin qui correspond à ce logiciel-là, je vais le télécharger, je vais l'installer. L'utilisateur télécharge le fichier, le lance, et là, il reçoit un message de Windows. Windows a protégé votre ordinateur. Microsoft Defender Smart Screen a empêché une application non reconnue de démarrer. Démarrer cette application pourrait mettre votre ordinateur en danger. Il n'y a pas de bouton exécuter quand même, il y a juste un bouton ne
2: pas exécuter. Alors non seulement c'est du FUD, et en plus ils empêchent carrément l'exécution du programme. Donc tu n'es même plus libre avec Microsoft d'exécuter le programme que tu veux sur ton ordinateur.
3: Si tu as activé ces sécurités-là, sécurités je n'ai pas regardé le contexte exact dans lequel elles sont installées, mais ce qui est encore plus amusant, c'est la façon dont ça fonctionne. SmartScreen collecte des informations de tous les utilisateurs Windows, donc c'est les informations de télémétrie remontées par Windows 10, pour constituer une réputation. Si un programme n'a pas assez de réputation, on obtient ce message.
2: Et donc, du coup... Je suppose que les critères de réputation sont complètement opaques, et qui est connu de... de, de euh, euh, J'y viens, c'est pire.
3: Excusez-moi, j'ai fait une erreur. Il y a un bouton pour exécuter quand même le, le programme, mais il est caché.
2: Bah un peu comme avec les navigateur sur... internet, ça, ça, c'est un petit peu le fonctionnement euh, des sites internet. Tout à euh, fait, c'est exact... exactement est... le même. Oui. Ils ont pris exactement le même.
3: Et donc du coup, comment qu'on fait Comment qu'on fait en tant que développeur pour contourner ça Eh bien en fait, on entre dans les, on, on doit aller voir ce qu'on ce qu peut appeler des vendeurs de vent, des, ven... des, des notaires du numérique qui vendent très cher des trucs qui leur coûtent zéro à produire donc c'est des usines à milliardaires, hein. euh, des vendeurs de certificats pour signer notre programme. Donc, le moins cher mmh. qu'on puisse trouver, ça commence dans les 100-130 dollars par an.
0: Déjà, ah,
3: c'est sympathique, hein, imaginez, donc pour le développeur de logiciels libres donc, qui n'est pas rémunéré, qui fait ça sur son temps libre, c'est déjà un bon début.
2: Vous achetez un certificat de bonne conduite. Vous achetez une indulgence, presque. Oui.
3: Mais non, et même pas, c'est là où c'est encore plus dégueulasse. Parce qu'une fois que tu as signé et que tu as diffusé ton application, certes, ton application est signée, ça enlève une première barrière. Mais, et c'est là où je trouve que le système vraiment affreux, pour avoir une bonne réputation dans le machin Defender Smart Screen de Microsoft, il faut que ton application soit installée par des gens. Et oui.
2: Oui. Et si les gens ne l'installent pas, peuvent pas l'installer, du coup, elle ne sera pas d'accord. Et là, je le qu il y a des, certains, que les. Gros éditeurs ont, je dirais, une espèce de passe-droit de par leur réputation. De... Ben voilà, les gros éditeurs, les éditeurs ils ont pas de problème. Ayant pignon sur rue.
3: Voilà, ils n'ont pas de problème puisque leur application est installée. Donc, ils peuvent diffuser des nouvelles versions et des mises à jour, ce qu'ils veulent. Et des nouvelles applications, vu qu'ils sont reconnus. Mais, si, si, mais sinon, ils ne sont pas reconnus, ils n'existent pas. Et du coup, là en plus, c'est là où c'est encore plus affreux c'est que Microsoft dit que. Ben, c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne et puis c'est des algorithmes, on ne on, on peut pas faire plus pour vous et c'est tout et donc une option dans ce cas, c'est une, une option pour être reconnu c'est d'être non plus un développeur indépendant mais d'être une entreprise d'édition de logiciels et là on peut acheter un certificat plus cher à 700 dollars par an pour avoir le droit de diffuser le logiciel, qui eux pourront contourner cet écran euh, systématiquement. D'accord. Donc, point, un, un développeur logiciel libre, libres, des, des logiciels libres pour Windows, euh, 700 dollars par an.
2: C'est temps pour une entreprise, pour un éditeur de logiciels, c'est pas grand chose.
3: Ah non, c'est pas grand chose, mais pour un pour un particulier. Mais enfin, mais ouais. c'est, mais c'est, c'est terrifiant. C est, c est, je, je trouve ce modèle affligeant ouais. voilà
2: je pense que c'est le mot qui convient on va passer à des nouvelles sur internet après un deuxième morceau de musique nous allons écouter Renae Through My Eyes vous écoutez les nous sur Radio Campus 166 campusil.com est la radio numérique terrestre
1: You read it so obsessive that it's hard ignoring all the scars to look into the mirror and really see yourself if i could just show you Wherever you go
2: C'était Renae Through My Eyes. Vous écoutez les connexions sur Radio Campus 106,6. C'est la troisième partie des activités. Nous allons passer aux nouvelles sur Internet. Et on va commencer avec YouTube qui a supprimé par erreur des commentaires sur une vidéo. Oh, étrangement, ces commentaires supprimés par erreur étaient des commentaires qui s'en prenaient au Parti communiste chinois. D'où le Et... fait. La thèse de l'erreur...
3: Bon, Mais, euh, ouais. non, on va ça, aller ça, euh, je, un, un, un représentant, du, euh, Un porte-parole de YouTube a dit euh, « Cela semble être une erreur dans notre système de contrôle et nous investiguons. » Voilà. Voilà, okay, c'est tout. Ah non, c'est une erreur. C'est une erreur. Voilà. C'est génial, hein. Ouais. moi j'adore ce genre de conneries Puis, voilà, on, on peut rien dire on peut rien faire mais par contre les... nos gouvernements souhaitent qu'il y ait des filtrages automatiques de contenu pour lutter contre la haine en ligne pour lutter contre la pédopornographie, pour lutter contre le piratage etc. il faut tout filtrer censurer automatiquement
2: euh, Pierre bah, ça il marche le faut bien. Ah ben ouais, bien en Chine
3: là. ah bah ouais il le faut bien en
2: Chine, en Chine ça marche très bien
3: une deuxième sur les filtrages qui marche bien tiens d'ailleurs
4: alors, tu l'annonces
2: ah, je... Dominique Cummings donc le fameux conseiller de Johnson euh, sur la santé euh, son nom a été filtré par Twitter pour les filtres anti-pornographie alors euh, pour ceux qui ne seraient pas très anglophones euh, je Dominic te laisse Cummings, expliquer Cummings euh, comment dire c'est à dire que cum en latin ça veut dire avec en anglais euh, ça a une signification un petit peu différente Bon. voilà. Ouais. Je vous laisserai, on vous laissera chercher sur Google euh, recherche bien évidemment réservée euh, aux personnes euh, on va dire, euh, de plus de 15 ans. Voilà.
3: Et en tout cas, donc euh, ce Dominique Cummings, donc on a beaucoup parlé de lui ces derniers ans à cause de, de conneries qu'il a faites pendant le confinement. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il n'a jamais pu apparaître dans les tendances sur Twitter, parce que Twitter a considéré que son nom était... Pornographique et donc filtré.
2: Alors, ce qui est assez paradoxal d'ailleurs, quand on connaît un petit peu Twitter, ah. c'est qu'il vous arrive de. Il m'arrive personnellement de chercher des mots-clés parfaitement innocents euh, et de tomber sur euh, du contenu pornographique, bon, si vous n'avez pas de, de filtrage particulier activé. Donc, contrairement à Facebook euh, qui euh, censure euh, le, le, le moindre paire de seins qu'il peut voir, autant Twitter, euh, c'est à peu près open bar. Hein. Donc euh, voilà. Je trouve ça assez paradoxal que ça tombe sur Twitter. Alors c'est un stratégie, c'est un conseiller politique, hein, en stratégie politique, Dominique Kelly. Mmh. J'ai confondu, confondu avec, avec quelqu'un d'autre, parce qu'effectivement, il avait fait parler de lui pour son quelque peu non-respect du confinement. La loi via Wikimedia, l'Electronic Frontier Foundation et les juristes sont à l'attaque, Pierre.
3: Tout à fait. Donc euh, ben, on a eu des saisines. Euh auprès du Conseil constitutionnel par divers groupes, déjà on en a parlé euh, il y a deux semaines et là ça continue donc euh, maintenant c'est le FF, euh, et donc la Wikimedia qui s'attaque à la loi Avia. On va faire simple, hein, de toute façon, c'est les critiques que l'on a déjà répétées moultes fois. Hein. c'est Grosso modo pour Wikimedia c'est une loi qui n'est pas nécessaire, pas adaptée et pas proportionnée. C'est une atteinte à la liberté d'expression, à la clarté de la loi et à l'égalité. Voilà. C'est assez clair. Oui, ils reprennent des cas euh, rigolos. Euh, du genre euh, Orange, en 2016, avait bloqué pour apologie du terrorisme toute l'encyclopédie, Wikipédia. C'est C'est bien.
2: Alors qu'on sait très bien que c'est les antifas, les terroristes, Pierre
3: ça ah oui, on peut en parler Et du côté de l'EFF Et, de, et enfin, du de Du côté de l'EFF et de quelques autres juristes Donc là aussi, atteinte à la liberté d'expression Disposition disproportionnée Incompatible avec le droit européen Politique publique de censure Et enfin, la, Entre guillemets c'est classique Mais ben, j'espère Qu'il y aura une réaction du conseil constitutionnel Pour essayer de censurer la chose Normalement la décision devrait être rendue avant le 18 juin. Donc euh, encore 12 jours pour essayer de faire quelque chose de bien là-dessus.
2: Le Conseil constitutionnel qui avait déjà censuré une partie de l'Adopi, on se souvient. Oui. L'Adopi 1. Alors, je ne parle, parle pas de, de récents, euh, des
3: récentes, de récentes évolutions
2: sûr mais déjà la première, euh, la première mouture d'Adopi avait été retoquée. Où ils avaient violé une petite... Euh, Article obs obscur, c'est juste la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
3: Voilà, non, personne ne se, se soucie de ces vieux machins, enfin.
2: Alors, vous en avez sûrement entendu parler, il y a entre euh, Twitter et le président américain Donald Trump, quelques points d'achoppement.
3: Voilà, entre...
2: Twitter qui a donc euh, mis une petite bannière en dessous d'un des tweets de Trump pour... Réservé aux fake news présumées en disant euh, faites attention à bien vérifier euh, les faits réels et à ne pas croire cet individu sur parole. Trump, qui est parfois un peu, euh, un petit peu susceptible et soupolé, euh, a fortement attaqué Twitter. C'est assez étonnant.
3: Oui, là, euh, alors fortement attaqué Twitter, le mot est faible, puisque là, du coup, le, la réaction de, de Donald Trump. Ça a été considéré que euh, Twitter essaye d'étouffer la liberté d'expression. et qu'il veut étouffer ré...
2: Twitter. Quoi Donc il veut étouffer Twitter. Ça c'est malin.
3: Non, c'est pire que ça ce qu'il a l'intention de faire finalement. Et donc il considère aussi que la décision de Twitter est une interférence dans les élections présidentielles, donc il commence à sortir des, ben c'est son registre habituel de fake news justement, à dire que c'est un, un complot des démocrates pour nuire aux républicains, etc., le classique, et donc euh, du coup l'un des objectifs pour eux c'est de remettre en question la section 230 du Communications Decency Act qui est donc cette section dit aucun fournisseur ou utilisateur d'un service informatique alternatif ne doit être traité comme l'éditeur ou l'auteur de toute information provenant d'un autre fournisseur de contenu d'information en clair Twitter n'est pas l'éditeur ou l'auteur des messages qui sont diffusés c'est indispensable, ce en fait. Qui pour... tombe,
2: ce qui tombe sous le sens.
3: Oui, ça tombe sous le sens. Et c'est nécessaire, puisque en fait ça, ça crée la liberté d'expression en ligne, puisque du coup, les plateformes sont protégées contre tous les textes qui interdisent les contenus haineux, qui interdisent... Il y a plein de choses en qui interdites.
2: En tout cas, en droit français, vous restez tout de même responsable des propos que vous tenez sur les réseaux sociaux.
3: Vous, Oui, mais logique. voilà. Ce que tu viens de dire, c'est... Voilà, ça ça n'empêche
2: pas qu'on est responsable de ses propres propos.
3: Voilà, c et c'est exactement ça le point de cette loi, c'est que c'est l'auteur des propos qui en est responsable, pas la plateforme. Et du coup, ben faire sauter cet article, faire enfin faire sauter cette section, ça revient à rendre Twitter et Facebook responsables du contenu publié, c'est une bombe. Ça ferait sauter euh, le fonctionnement complet de. et, et tout, tout le fonctionnement juridique pour ces pour ces entreprises-là. Alors. Moi je suis pas contre, hein, la disparition de Twitter et de Facebook, ça me réjouirait plus que ça m'attristerait, hein, de très loin. Mais c'est un peu violent, quoi. Et histoire de se marrer encore plus, euh, Zouzou, hein, Mark Zuckerberg, est venu rajouter euh, au conflit en disant Ah mais promis, Facebook euh, ne va jamais faire la, la, ne va jamais faire ça. Euh, il a dit quoi Voilà, il a dit je crois fermement que Facebook ne devrait pas être l'arbitre de la vérité sur ce que disent les gens en ligne.
2: Et on met comme au point des algorithmes pour mettre en avant les propos les plus polémiques et les plus haineux. Voilà. Voilà, voilà. Une dernière brève, c'est un serpent de mer. Microsoft avait été menacée également de subir le même sort. C'est euh, le démantèlement, non pas de Microsoft aussi, mais de Google. Tout à fait. C'est dans l'air du temps et ça reste de plus en plus envisagé.
3: Tout à fait, bon, déjà il y a Trump qui en veut à certaines des entreprises du numérique, donc euh, ça peut être une piste, on va dire, pour pousser dans cette direction-là, même si c'est pas forcément la, la direction qui me plaît le. Enfin, c'est pas la méthode qui me plaît le plus. Mais donc, l'objectif serait de, de dire que euh, Google viole les lois antitrust, enfin, les lois contre les monopoles, et donc il faut séparer la partie. Enfin. Euh, Comment traduire ça Le business de la publicité, toute la partie de publicité de Google, la séparer du reste pour que ça n'ait plus d'interférence avec YouTube, avec Gmail, avec. Ah ouais, c'est quand, quand même la
2: question de bonne foi. Euh, comment Google va gagner de l'argent C'est quand même leur, leur machine à cash, c'est leur, euh, leur. machine à
3: Ça n'interdit le... pas Google et donc Gmail d'être client d'un service de, de, de publicité tiers.
2: Donc, Mais en ça goût, devrait être Google serait une régie, une régie publicitaire euh, séparée.
3: Ben, ça serait une entreprise complètement séparée qui publie ses chiffres et Google devrait en fait séparer les différentes activités. Et en fait, ça, ça, ça casserait le mythe de la gratuité sur certains des services de Google. Parce qu'effectivement, YouTube, sans, des, sans les, les revenus publicitaires massifs, n'est pas rentable. Et les revenus publicitaires de YouTube. Seuls sont-ils suffisants pour payer YouTube Aujourd'hui, ça c'est une question que Google n'a même pas à se poser parce que YouTube peut servir de produit d'appel. Ils peuvent considérer que YouTube, c'est pas grave si l'activité YouTube n'est pas rentable. On injecte de l'argent qui vient des revenus publicitaires pris ailleurs.
2: Enfin, pour... ceci dit, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand tu utilises YouTube, ils essaient de plus en plus de vendre leur service YouTube Premium payant.
3: Mais tout à fait, parce que euh, ils savent qu'ils...
2: pour qu ouais, être moins dépendants de la pub tout de même.
3: Oui, et pour essayer de gagner, un... et de essayer de perdre moins d'argent avec YouTube. Mais c'est ce qu'est affreux. Est... Ils construisent un monopole pour avoir des, re... des revenus massifs à côté, des revenus tiers massifs, et du coup, ils peuvent développer tous les services qu'ils veulent et les diffuser gratuitement. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils n'ont pas besoin de gagner de l'argent avec ces services-là. Ils en gagnent déjà suffisamment à côté. Ils intègrent de la publicité pour quand même accroître leurs revenus autant que possible. Mais c'est des, des produits qui leur permettent de tuer la concurrence. Aujourd'hui, envoyer des mails sur Internet face à du Gmail, ça devient compliqué. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. On pourrait en reparler pendant des heures. L'envoi de mails sur Internet avec des monopoles comme Google Mail, c'est insupportable. La gestion du spam, c'est une course qui est perpétuellement perdue. Mm. Et donc, Google peut se permettre de développer des services et de les diffuser gratuitement à tout le monde. De un, parce que ça crée une dépendance de, comment dire, les gens apprennent à servir des outils de Google, donc les gens veulent continuer à utiliser des services de Google, et pour les entreprises, là, ça devient le réflexe, et là, ça devient des produits payants. Et ils peuvent se permettre de le faire gratuitement, puisque de toute façon, ils ont leur machine à cash qui tourne avec la publicité, qui leur permet d'alimenter des services à perte.
2: C'est ça qui pose problème. Euh, comment, on verra comment ça évoluera. Pierre, c'était donc les activités des deux semaines écoulées. On retrouve une déguicalisation après un troisième morceau de musique. Nous allons écouter là-haut les files d'attente. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus, en campus, 6.com et la radio numérique terrestre.
4: en attente Bon je n'aime pas trop quand ça dure Alors je passe, je fraude, je tente Première de ma promo, je préfère Derrière moi ça grogne et ça gronde La haine, moi j'en ai rien à faire Ils veulent juste que je leur réponde Allez, offrez-vous un peu de rêve qui ne font plus de trêve Allez, allez, jetez-vous dans la reine. Le roi est mort, vive la reine. Chacun est pour l'autre le suivant. Personne ne bouge, tout le monde. tous en silence comme des tas de vers de terre ils ne veulent plus croire en la science ils ont toujours peur de l'enfer ils ne connaissent pas leur chance d'être si à sens unis un peu de rêve à tous ceux qui me font
2: Là-haut, les filles d'attente. Vous écoutez l'Écho des nous sur Radio Campus, 106,6. -106. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la déguicalisation avec Pierre. Maudia avait-il raison avec son projet oxydation
3: Tout à fait. Alors, c'est entre guillemets un petit troll, on va dire ce, cette chronique. Donc on en a déjà parlé à plusieurs reprises, Mozilla a un gros projet donc, de réécriture progressive de tout le moteur de Firefox dans un autre langage de programmation. Et il y a eu une annonce de la part de, de Google dans le cadre du projet Chromium, donc le projet de développement de Chrome. Ils ont calculé, ils se sont rendus compte que 70% des problèmes de sécurité majeurs qu'ils ont eus sont liés à des problèmes de, de, de mémoire mais donc de, de mauvaise gestion de la mémoire dans le logiciel qui a provoqué des bugs. Et en fait, là ils sont en train, Google a commencé à dire « Ah ouais, mais dans ce cas, en fait on va peut-être devoir commencer à chercher à écrire des morceaux du navigateur dans d'autres langages de programmation qui n'auront pas ces problèmes de sécurité. » Ça, c'est un mouvement que, que Mozilla a commencé il y a plusieurs années. Cela. Et donc, pour donner, et là, je suis allé regarder un petit peu les statistiques. Du coup, euh, depuis euh, le début, au milieu de l'année 2018, on est passé progressivement déjà à plus de 10 du code source de Firefox écrit en Rust, un langage qui protégeait contre ces problèmes de sécurité, et c'est un langage qui a été conçu par Mozilla pour cet objectif-là. Et je trouve que le, le Mozilla, pour le coup, ben, ils ont choisi d'investir sur, sur la durée. Et au final, le fait que ben, même Google commence à dire « Ah mince, en fait, on va devoir faire pareil », je trouve que c'est une bonne illustration du fait que, ben, oui, ils ont eu raison. Et c'est une des choses qui me rassure dans le développement de Firefox, c'est qu'ils ils ont accepté de, de prendre un gros risque, parce que c'est un développement qui est très complexe et qui ne donne pas forcément de bénéfices directement visibles à l'utilisateur.
2: Parce que développer un langage de programmation, c'est quand même pas rien.
3: Ah non, c'est pas rien, c'est énorme comme travail. Et donc là, pour, pour donner une idée de, de quoi on parle, le nombre de lignes de, de code dans Firefox, au 25 mai 2020, on était à 5,9 millions de lignes de code C et C, et 800 000 lignes de code Rust donc le, le rapport encore c'est 12% de code Rust et des 88% de code C++ donc le C++ c'est le langage qui effectivement il n'y a rien prévu dans le langage directement pour, pro, pour protéger et surtout pour interdire les erreurs de mémoire alors que le Rust par défaut ne les autorise pas, et il faut demander le droit pour faire des opérations risquées avec la mémoire, c'est une logique qui est complètement inversée et qui fait que bah, on est beaucoup plus protégé contre les failles en développant avec ce langage donc, je trouve que c'est assez intéressant de voir Mozilla partir vraiment à fond dans cette direction et surtout de voir que bah, maintenant, bah, en fait, euh, Google va essayer de s'y mettre aussi. Et si ça trouve, Google va se mettre à utiliser Rust pour euh, son moteur. Donc, le Rust Mozilla.
2: C'est une bonne chose, pour une fois que c'est euh, Google qui utilise une techno d'une euh, autre organisation ben... plutôt que l'inverse.
3: Oui, voilà. c'est C'est pas, pas courant de leur part, effectivement. Hélas. Donc voilà, c'était juste une petite déguisation pour expliquer donc le, le fonctionnement et surtout pour bien expliquer de, donc euh, cette actualité que j'ai trouvé assez rigolote. Maintenant, là, les projets en question, on parle de trucs qui vont durer des années. C'est. qui vont probablement jamais se terminer en fait. Les, les projets sont devenus tellement immenses. 6 millions de lignes de code, c'est colossal. C'est ouais. plus qu'il ce qu n'y avait dans des systèmes d'exploitation dans les années 90. On parle de volume. Tellement énorme, ça ne pourra pas être écrit en, en, Alors, en par une boutique, année. À on a
2: souvent considéré, euh, enfin, maintenant, comparait les navigateurs modernes quasiment à des systèmes de Oui, mais
3: ils en, ont atteint la, qui... ils en ont atteint la complexité. Donc, euh, ça vient avec un coût de, de maintenance.
2: Merci Pierre pour cette déguicalisation. C'était le 209e numéro de l'École de Gnous, enregistré samedi 6 juin, diffusé en exclusivité, enfin, première exclusivité sur Radio Campus le dimanche 7 juin évidemment disponible sur podcast après la première diffusion comme d'habitude, on se quitte en musique avec Paperclips Something Happened, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de week-end on se retrouve dans deux semaines pour l'écho des gnous 210 face A on sera le dimanche 21 juin la semaine prochaine, une rediffusion de l'écho des gnous Face B, tout de suite, vous avez rendez-vous avec Chupapiento. Au revoir à tous, bonne fin de week-end. Bye bye. Radio Campus, il est 20h.
0: Vous écoutez Chupapimento chaque dimanche de 20 à 21h sur la plage.